0: 21 de marzo, esto es Todo Conta Podcast, episodio número 9. Mi nombre es Israel Castro, casura en redes sociales. Y como cada semana estoy aquí para platicarte algunos temas que me parecieron interesantes y que según yo a ti también te puedan interesar. Te recuerdo que este y los demás episodios los puedes escuchar en iTunes y Spotify. En ambos lugares nos puedes buscar como Todo Conta Podcast. Así también te recuerdo que puedes participar enviando tus comentarios al 55 44 75 02. O bien al correo electrónico podcast .com. Comenzamos El día de ayer, 20 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Felicidad Generalmente soy de pensar que ya estamos exagerando un poco en el tema de las celebraciones Hay un día para casi todo pero de acuerdo con el blog de las Naciones Unidas, la razón para establecer días específicos conmemorando o celebrando algo es para sensibilizar, hacer conciencia, llamar la atención, señalar que existen problemas sin resolver, etc. De esta forma, también se busca despertar el interés en la población en general, pues cuando vemos que se celebra algo, lo más seguro es de que busquemos en internet. En YouTube existen cientos de videos que hablan acerca de la felicidad, de cómo encontrarla, cómo crearla, como lo que sea. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado sino una actividad, solo es al final de la vida cuando se puede decir si fuiste feliz o no. Esa frase la escuché en una serie llamada Merlí, que siempre que puedo la recomiendo a todo mundo, está en Netflix. Esta serie es eh, filosofía aplicada a la vida diaria, de verdad, te la recomiendo. Cuando la termines, verás la vida un poco distinta. Ciertamente la felicidad no la vas a encontrar en este podcast... ...pero te puedo compartir una experiencia personal y quizás con ello... ...pueda cambiar tu actitud y la de tu alrededor. Mi madre siempre ha dicho que soy un chico con suerte. Muchas de las cosas me han salido como las he planeado, afortunadamente... ...así que sí, en muchos, en muchos casos lo he creído. Aunque, como bien dice Aristóteles, la felicidad es una actividad. Soy feliz, por ejemplo, cuando creo contenido en internet... Y tengo la respuesta por parte de la gente a la que llega mi contenido, con un comentario, una reacción, lo que sea. O por ejemplo luego me dicen, ah, tú eres el de todo Conta, qué genial, ya te sigo en, no sé, Facebook, Twitter, Instagram, etc. O estoy suscrito a tu boletín de correos. La semana pasada mi hermano Jacobo terminó la universidad. Es el último de los cuatro que somos en total. Y por otro lado, una de mis hermanas que se encuentra trabajando del otro lado del mundo hizo todo lo posible para estar presente ese día y así estar reunidos, toda la familia y mi novia. No sé si tengamos más momentos así, pero fui completamente feliz en esos instantes de tener la fortuna de tenerlos a todos reunidos. Y quería compartirlo con ustedes porque es genial esa sensación. En ese momento no me importaban los compromisos que tenía por cumplir, las deudas las obligaciones fiscales pendientes, trabajos por entregar, esos dos días, dos días casi, dos días y medio, me desconecté de todo y de todos. Ahora lo que sigue es trabajar, y trabajar duro, y ahorrar por supuesto, para visitar a mi hermana en algunos meses donde quiera que ahora le toque trabajar. Si se logra, ya lo estarán viendo en mis redes sociales. Estamos a menos de dos semanas para que vence el plazo para presentar la Declaración Anual de Personas Morales. Hace poco estuve platicando con una amiga y coincidimos que ambos dijimos el año pasado. Ahora sí, para el siguiente año voy a empezar desde principios del año a preparar todo para no andar a las carreras los últimos días. Lo cierto es de que este año no me fue tan mal en cuanto a los tiempos. Al día de hoy ya tengo los papeles de trabajo de las anuales ya nada más falta que me las autoricen para enviarlas. E incluso he podido avanzarle con el de las personas físicas, que ya solo me restan un par de ellas. Todo esto lo he podido lograr gracias a Trello, una aplicación que me ayuda a gestionar mis tareas y proyectos y que no se me pasen los tiempos. Te la recomiendo, es completamente gratis y funcional y puedes acceder a ella a través de todocontacom trello Trello con of a y empieza a utilizarla. La aplicación es bastante intuitiva, al momento de registrarte te da un pequeño entrenamiento y algunos ejemplos. Pues bien, regresando al tema de las anuales en las personas morales, quiero platicar un poco acerca del ajuste anual por inflación. El artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta en su primer párrafo, ya casi al final, menciona que se considera ingreso la disminución real de las deudas, mejor conocido como ajuste anual por inflación acumulable y lo reitera en la fracción décima del artículo 18 En sentido contrario tenemos la fracción octava del artículo 25 Que menciona que Derivado de la inflación se puede generar un resultado en sentido contrario Dejando entonces la posibilidad de obtener una deducción Mejor conocida como ajuste anual por inflación deducible ¿Pero qué es en sí el ajuste anual por inflación? Como su nombre lo indica es el reconocimiento de la inflación que ha ocurrido en nuestro país y que afecta de manera directa nuestros créditos y nuestras deudas. En términos simples, la autoridad busca determinar un beneficio virtual por esas deudas a nuestro cargo y dice «Ah, te dieron un crédito o un préstamo y no lo pagaste, bueno, entonces obtuviste un beneficio por esa deuda». A la par y por simetría fiscal te da la opción que en sentido contrario, si financiaste a crédito tus deudores, bueno, pues también tienes la oportunidad de reconocer una pérdida por la falta de pago por parte de tus deudores. La mecánica para la determinación si es acumulable o deducible viene establecida en el artículo 44 de la ley que nos dice lo siguiente. El primer paso será realizar el cálculo del saldo promedio anual de las deudas y de los créditos. El saldo promedio será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio dividida entre el número de meses del ejercicio, sin incluir los intereses que se devengan en el mes. Saldo que se puede obtener al solicitar un auxiliar de mayor del software contable que utilicen en tu despacho. Aquí nada más hay que tener un cuidado con los registros de algunas partidas como es el caso de los saldos a favor, ya que se deben registrar hasta que se tenga la declaración presentada y no al último día del mes como muchos colegas acostumbran. Y es que así lo establece el último párrafo del artículo 45. Paso número 2. Si el saldo promedio anual de tus deudas es mayor al de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y dará como resultado el ajuste anual por inflación acumulable. Si pasa lo contrario, es decir, que el promedio anual de los créditos sea mayor al de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual, y dará como resultado el ajuste anual por inflación deducible. Paso número 3, o punto número 3, el factor de ajuste anual se obtendrá de la siguiente manera. Se restará la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate, en este caso diciembre de 2018, entre el citado índice del mes inmediato anterior al primer mes del ejercicio de que se trate, en este caso diciembre de 2017. Obviamente estamos hablando de personas morales con ejercicios regulares de 12 meses de enero a diciembre de 2018, por ejemplo. Las que se encuentren en liquidación o sean empresas de nueva creación, sus meses a considerar pueden ser dependiendo del periodo que abarque. ¡Ojo ahí! Aquí lo verdaderamente emocionante del juego es saber qué se considera crédito y qué se considera deuda. En términos jurídicos, de cualquier diccionario, se nos dice que un crédito es cualquier derecho de obtener o poseer un bien, mediante la transferencia o disposición por parte del titular. Se considera crédito todo aquel derecho que tiene una persona acreedora de recibir de otra deudora una cantidad en numerario, como son, entre otros, derechos de crédito que adquieren las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, y por último, operaciones financieras derivadas a través de las cuales una parte entrega recursos líquidos a otra. Eh, por otro lado, no son créditos los que sean a cargo de personas físicas sin actividad empresarial en plazo menor a un mes, los que son a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que estén en moneda extranjera y provengan de la explotación de bienes o servicios. Los que son a cargo de funcionarios empleados, los relacionados con pagos provisionales, así como los estímulos fiscales, los derivados de enajenación a plazo, cuando solo se acumule el ingreso cobrado en el ejercicio, excepto en arrendamiento financiero, las acciones, certificados de participación no amortizable, certificados de depósito y, en general, los títulos que representan propiedad de bienes, y por último, el efectivo en caja. Todo esto viene en el artículo 45, ¿eh? Ahora, en el caso de las deudas, vienen establecidas en el artículo 46. De la misma manera, en términos jurídicos, una deuda es una obligación que crea un vínculo jurídico en el que se nos crea la necesidad de pagar una cosa. Se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras, las derivadas de arrendamiento financiero, las operaciones financieras derivadas, aportaciones para futuros aumentos de capital... Contribuciones causadas, desde el último día del periodo hasta el día en que deban pagarse. Pasivos y reservas de activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles. Ojo aquí, no se considera deuda las originadas por partidas no deducibles. El ISR propio o de terceros. Las provisiones complementarias de activo o pasivo. Y por último, las reservas para indemnizar al personal ya sea por pago de antigüedad o cualquiera otra de naturaleza análoga. Bien fácil, ¿no? <ríe> si deseas obtener un caso práctico, te recomiendo que obtengas la revista de los contadores edición número 29, que se distribuye a través de capacitación totalmente por internet, y que puedes consultar a través de todoconta.com diagonal CTI. Por cierto, es importante mencionar que de acuerdo con la regla 2814 de la resolución miscelánea fiscal, para 2018, los papeles de trabajo relacionados con el cálculo de este ajuste eh, forman de alguna manera parte de la contabilidad electrónica, pues esta última está integrada en parte por la balanza de comprobación misma que deberá contener información de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, gastos, resultado integral de financiamiento y por último cuentas de orden. Y es ahí donde se deberán reportar en el envío de la balanza número 13. Recuerda que la fecha límite para presentar la declaración anual es hasta el último día de este mes, pero como cae en fin de semana, se recorre hasta el próximo lunes, 1 de abril. Esto de acuerdo con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. También, por último, toma en cuenta que en las declaraciones donde se determine cantidad a pagar, se considera presentada hasta que se realice el pago, te comento esto para que no te confíes y la vayas a presentar a última hora y que al final te resulte cantidad a pagar. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 marcará el rumbo de las políticas que servirán para transformar la vida pública del país y construir un nuevo pacto social cuyo objetivo último sea el bienestar de todas y todos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 26 que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es el documento en el que el Gobierno de México articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional. El plan está conformado por tres ejes generales que permiten agrupar las problemáticas específicas cuya atención será prioritaria en los próximos seis años. 1. Justicia y el Estado de Derecho. 2. Bienestar. Y por último, Desarrollo Económico. ¿Por qué nos debe interesar todo esto? Primero, porque somos ciudadanos y debemos estar al tanto, y segundo, porque para llevar a cabo estas acciones que el gobierno se plantea en dicho plan, se requiere de un presupuesto. Presupuesto que saldrá de la recaudación de impuestos o de aumento de deuda pública. Y que al final tendremos que solventar vía recaudación de impuestos. No hay más. Hace ya unos años atrás, allá por el 2012 si mal no recuerdo, dentro de las preguntas frecuentes que le hacían al SAT, una de ellas fue la siguiente. ¿Procede la autorización para el pago en parcialidades del impuesto al valor agregado? La respuesta de la autoridad fue directa y simple. No, toda vez que se trata de un impuesto trasladado. Bien, el artículo 66A, fracción sexta, inciso C del Código Fiscal de la Federación, establece que no aplica el pago en parcialidades tratándose de contribuciones retenidas o trasladadas. Y es que en ambos casos los tributos no se generan de los ingresos provenientes de la actividad realizada por el contribuyente, sino que son causadas por terceros. En el primer caso, la retención surge por una disposición legal que busca asegurar el pago de un tributo por medio de un sujeto que no realizó el acto jurídico que generó la causación, mientras que en el segundo supuesto se trata de una contribución trasladada por el contribuyente. Así que, estimados podescuchas, a prever bien esos flujos de efectivo que luego a fin de mes el contribuyente no sabe qué pasó con el IVA que cobraron. Esto viene a ser nuevamente ratificado a través de la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicada en el mes de febrero, en las páginas 111 y 112. Ya saben, estamos en tiempos en los que nos hace falta hacerlo constatar doblemente, por si las dudas, Aún y cuando un ordenamiento legal ya lo dice claramente, lo que debe y no hacerse. Se presentó una iniciativa que reforma el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que propone el establecimiento de ciertos requisitos a los contribuyentes cumplidos para que puedan continuar gozando del esquema de la compensación universal. El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, Dijo que con las modificaciones legales que plantea, se busca que los contribuyentes que estén en posibilidad de demostrar que no recurren a prácticas abusivas e ilegales, puedan aprovechar esta figura de la compensación universal. Además de que se pretende que se analice si tienen un buen historial de cumplimientos fiscales, no sean castigados con las medidas que se aplicaron en la Ley de Ingresos de la Federación de 2019. Desde la semana pasada quería recomendarles una aplicación que me ha servido bastante en el tema del ejercicio y la alimentación. La aplicación me ha servido bastante en la parte de los ejercicios cuando tengo oportunidad de ir a un gimnasio o al box para hacer crossfit. Y por qué no decirlo, tiene recetas muy fáciles de hacer y que según yo contienen lo mínimo necesario para ser consideradas como una alimentación completa. Sin embargo, debido al escándalo ocurrido en los Últimos días donde una youtuber se le descubrió un detalle que no pudo seguir ocultando Relacionado con el crudiveganismo y esas tendencias raras de hoy en día Por esa razón en este podcast no vamos a entrar en polémica sobre si estuvo mal o bien lo que hizo Soy partidario de comer más frutas y verduras que alimentos procesados Eso no, queda, no me queda duda Sin embargo por esa razón no vamos a entrar en detalles como les digo si desean buscar, pues ahí tienen YouTube para eso. Lo que podemos aprender de esta situación es a no tener que meter las manos al fuego para saber que nos vamos a quemar. Si alguien ya tuvo una experiencia negativa, si alguien ya tuvo complicaciones por seguir un camino, lo mejor que podemos hacer es acudir directamente con un profesional. Además, recuerda que los pagos por honorarios por servicios de nutrición los puedes meter como deducciones personales. No te arriesgues. Y así, una vez más, llegamos a la parte final de este podcast. Espero lo hayas disfrutado y si te gustó el contenido, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Eso me ayudará a llegar a más personas. Todas las referencias mencionadas en este episodio las puedes consultar en todoconta.com diagonal P de podcast 009. Ahí te pondré los enlaces, artículos, publicaciones, aplicaciones, referencias o cualquier otra mención que haya hecho en este podcast. No olvides que este podcast lo puedes escuchar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana tiempo del Centro de México, por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas en las que se encuentra disponible. Por ahora me despido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. En todos lados estamos como Todo Conta. Yo me despido, hasta la próxima.